0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Tonwechsel in Halberstadt. Dort intoniert eine Orgel ein Werk von John Cage, As Slow as Possible, das langsamste Musikstück der Welt. Im September 2640 will man damit fertig sein. In 639 Jahren also. Das ist wirklich eine sehr zuversichtliche Wette auf die Zukunft. GEMA-Gebühren fallen übrigens nicht an. Abgerechnet wird immer erst nach Ende einer öffentlichen Aufführung. Und naja, das liegt halt doch recht weit entfernt. ob's die Welt und also auch die GEMA dann noch gibt? Der Spiegel ließ sich den Tonwechsel nicht entgehen. Arno Frank fragte sich, wie es denn wohl klinge, das langsamste Musikstück der Welt, und mutierte glatt ein wenig zum Zen-Buddhisten auf Zeit, wenn man vom neuen Ton fast nichts hört, gehen die Ohren bald auf absichtslose Wanderschaft. Unversehens finden wir uns in den Mikrokosmos, der Geräusche entführt. Wer ihm mit Wertschätzung und Wohlgefallen begegnen kann, hat schon viel von John Cage gelernt. Und über sich selbst. Eine Portion Zen und eine Portion Hippitum brachte der Dirigent Seiji Osawa in die klassische Musikszene. Jetzt ist er mit 88 Jahren verstorben. Einen der meistbeschäftigten und reisefreudigsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, nennt ihn die Neuzöcher Zeitung. Denn virtuos zelebrierte Osawa nicht nur Partituren, virtuos wuselte der umtriebige Musiker auch über drei Kontinente, jettete viele Jahre zwischen den USA, Europa und Asien hin und her. Die Neuzöcher-Zeitung erinnert an seine roten Turnschuhe und seine Baseballkappe. Die Frankfurter Allgemeine beschreibt Seiji Osawa als eruptiv und von tänzerischer Energie am Pult. Für die Süddeutsche Zeitung zählen vor allem das Strahlen und Atmen der Klänge, Musik als Sinnsuche und Beglückung. Weniger erfüllend, bewegend und meditativ waren andere Themen dieser Woche – in der Süddeutschen Zeitung rät Güner Jasmin Balci jüdischen Freunden mehr oder weniger, Neukölln zu meiden. Also den Bezirk, in dem sie Integrationsbeauftragte ist. Die Feindseligkeit gegenüber Juden gehört für mich zum Alltag, seit ich ein Kind in Berlin war, schreibt sie. Und während Politiker aller Parteien nun seit dem 7. Oktober das Mantra des Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland beschwören würden, gelte keinesfalls für alle, aber für viele Einwanderer, besonders für Muslime, dass ein eingefleischter Antisemitismus ein nahezu selbstverständlicher Teil ihrer kulturellen Identität sei. Wer das nicht erkennen will, meint Günabalschi in der Süddeutschen, wird nie etwas verändern ob pathetische Statements etwas ändern, das sei dahingestellt. Die Taz dokumentiert einen Brief, in dem sich Lehrende der Berliner Universität der Künste in scharfer Form von propalästinensischen Veranstaltungen distanzieren, die von Studierenden organisiert wurden und auf denen antisemitische Parolen und Zeichen verwendet wurden. Darin heißt es weiter, wir begrüßen einen kritischen Austausch über das Geschehen im Nahen Osten, der auf respektvollem Umgang und Kenntnis von historischen Fakten basiert. Politische Diskurse, sofern sie in Universitäten stattfinden, sollten in der Analyse von komplexen Zusammenhängen differenziert bleiben, ohne zu stigmatisieren und zu gewaltsamen Ausdrucksformen zu greifen. Das sollte eigentlich nicht nur an Universitäten gelten. Aber rhetorisch ist natürlich alles drin. Im Fall des jüdischen Studenten, der vor ein paar Tagen von einem Kommilitonen niedergeschlagen wurde und mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus kam, geht die Staatsanwaltschaft von einem gezielten Angriff mit antisemitischem Hintergrund aus. Die Freie Universität erteilte dem Tatverdächtigen erst Tage später Hausverbot für drei Monate. Eine Exmatrikulation sei rechtlich nicht möglich. Die Frankfurter Allgemeine befürchtet Ausverkauf im Museum. Noch vor der Grundsteinlegung des Museums der Moderne in dieser Woche seien nämlich drei hochkarätige Gemälde verkauft worden, die als Teil der Sammlung Herzstück des künftigen Museums seien. Oder vielmehr hätten sein sollen, denn sie wurden ja bereits verkauft. Damit sind zwei Warhols und ein Twombly für die Öffentlichkeit wahrscheinlich für immer verloren. Bestürzt, nein, richtig wütend, ist FAZ-Autor Hubertus Boutin darüber, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz diese Verkäufe durch die Familie Marx zugelassen habe und in ihrer Bedeutung jetzt herunterspielt. Die Stiftung verwies nämlich gegenüber der Frankfurter Allgemeinen darauf, dass es immer noch einen sehr umfangreichen Kernbestand gebe. Das ist in etwa so, als würde der Louvre dem Verkauf der Mona Lisa zustimmen und dies dann mit folgenden Worten kommentieren. Stellt euch nicht so an, wir haben ja noch viele andere schöne Bilder. Taz und Süddeutsche Zeitung würdigen die Fotografin Helga Paris, die im Alter von 85 Jahren verstarb. Sie habe das Leben in der DDR fotografiert, so wie es war. Kein Schwarz-Weiß, sondern alle Zwischentöne ließen ihre Aufnahmen spüren. Bei Helga Paris gelte, Grau ist eine warme Farbe. Beide, Süddeutsche und Tatz, beleuchten übrigens dieselbe ikonisch gewordene Fotografie von Helga Pares, die Alltagsaufnahme einer Straße aus dem Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg, Bröckelnde Fassaden, nebliges Licht, jedoch, so schreibt es Annette Gröschner in ihrem warmherzigen Nachruf in der Taz, etwas Lebendiges, Unverwechselbares aber gibt es auf dem Foto, eine Taube mit weit ausgebreiteten Flügeln, grau wie alles andere, aber im Anflug.